0: C'est un tournant pour l'industrie crypto. Dix ans après la première demande, le tant attendu ETF Bitcoin Spot est approuvé. Un tournant pour la cryptosphère, un nouveau produit financier, un ETF pour acheter des bitcoins. La décision du gendarme boursier américain était très attendue par les amateurs de cet actif financier. Ce fut même l'un des moteurs de la hausse du bitcoin en 2023. Mais l'effet sera-t-il durable Je suis Pierre Fay, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. nous poursuivons notre série sur les grands enjeux économiques et politiques de 2024, avant-dernier épisode consacré au Bitcoin, Star des marchés en 2023 et peut-être aussi cette année. Let me start by asking you this. Do you consider the decision, uh, historic and it appears that it's a decision that you made, um, either reluctantly or perhaps even begrudgingly? Une décision historique de la SEC prise par Gary Gensler, le président du gendarme de la bourse américaine. Décision historique peut être prise à contre-coeur, s'interroge le présentateur de CNBC, après l'annonce de l'autorisation des ETF investis sur le bitcoin. Une annonce attendue avec impatience par la communauté crypto et qui viendra sans doute animer l'année boursière. 2023 a été, on vous l'a raconté dans la story des échos, une très bonne année pour les marchés actions. Mais elle a été encore meilleure pour le bitcoin. Bonjour Nessimaïd Kasimi. Bonjour. Vous êtes journaliste au service marché des échos. 2023 aura sonné le réveil du bitcoin et des autres crypto actifs quelques temps à peine après deux scandales qui avaient défrayé
1: la chronique, les faillites de FTX et de Terra. Absolument. Donc 2023 avait démarré un petit peu dans le calme. Et puis petit à petit, la, la confiance est repartie. Et à partir, on va dire, du printemps, un nouvel élément moteur a profité au Bitcoin, à savoir le lancement des fameux ETF sur le Bitcoin qui viennent donc d'être
0: autorisés par le régulateur aujourd'hui. Ouais, on va y revenir. Le Bitcoin est passé de moins de 20 000 dollars fin 2022 à plus de 46 000 dollars début 2024. C'est une belle cavalcade. Comment se sont comportés les jetons concurrents
1: Alors, ils ont aussi progressé, mais disons que c'est en fait un fait assez rare dans l'histoire c'est que le Bitcoin a plutôt fait la course en tête. Vous savez, généralement, dans les grandes phases de hausse, ce sont souvent les petites cryptos, pas très liquides, un petit peu spéculatifs, qui sont plutôt en tête en termes de performance. Mais cette fois-ci, peut-être que les investisseurs ont été assez prudents et peut-être un peu circonspects sur le mouvement de hausse et ont préféré, en fait, acheter plutôt la leader du marché.
0: Oui, notamment parce que euh, ces scandales, hein, FTX et Terra, dont on a parlé ensemble déjà dans, dans la story, euh, ont favorisé peut-être le Bitcoin par rapport à des,
1: des monnaies plus exotiques. Absolument, vous savez, il y a, les chiffres varient, mais il y a plus de 10 000, 20 000 cryptos dont certaines sont vraiment totalement anecdotiques et surtout, comme elles sont très peu liquides, très peu traitées, ce sont souvent ces petites cryptos qui sont manipulées. Vous savez, il y a des... Boucle sur Telegram, ou vous avez sur, ou sur toute une série d'applications où des escrocs, en fait, créent des sortes de coalitions temporaires pour faire monter ou baisser, en fait, une crypto. Donc, les investisseurs, je pense, commencent à être un petit peu euh, lassés et extrêmement méfiants à l'égard de ces mouvements erratiques et ont préféré en se positionner, on va dire, sur les 30 ou 50 premières cryptos au monde.
0: Et selon le site CoinGecko, l'ensemble des marchés cryptos pèse 1760 milliards de dollars. Par comparaison, la capitalisation de la seule action Apple est de 2 890 milliards. Mais fin 2022, la capitalisation des 12 190 cryptos suivies par le site était tombée à 831 milliards. Le bon est tout de même significatif. Il y a un effet ETF, on va en parler, mais c'est pas la seule explication à, à cette performance, Nessim
1: Alors en fait, les cryptos ont aussi profité, on va dire, un petit peu d'un regain de confiance et surtout dans, dans les anticipations, vous savez, de la fin des hausses des taux qui ont été un phénomène qui a impacté durement en fait, tous les marchés en 2022. et À partir de 2023, les marchés en fait, ont commencé à se projeter vers la fin des hausses des taux. Et comme vous le savez, dans les périodes on va dire, où la liquidité revient, les investisseurs sont sans doute peut-être un peu plus enclins à aller prendre des risques. Et c'est vrai que les crypto-monnaies sont apparues, un nombre croissant d'investisseurs comme étant un, un actif alternatif de diversification qui peut paraître pour certains intéressant dans un portefeuille diversifié.
0: Alors Le bitcoin est devenu un actif prisé par les investisseurs encore plus depuis la crise du Covid, mais il attire aussi les institutionnels, avec un vrai appel d'air hein, en particulier pour le bitcoin. Mais la promesse de lancement d'un produit particulier à Wall Street on en parlait un peu, a aussi accompagné la belle fin d'année du Bitcoin, parce que ça s'est quand même passé au cours de ces dernières semaines. Le Bitcoin est passé de 26 000 dollars en octobre à 46 000 dollars aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ces ETF
1: Alors, les ETF, c'est des fonds cotés en bourse. C'est-à-dire vous pouvez acheter et vendre comme des actions et qui suivent la valeur bah, soit d'un actif, soit d'un secteur, soit d'un marché. Alors, aux États-Unis, les principaux ETF sont ceux qui suivent les valeurs technologiques. Alors, ces ETF, en fait, on les présente comme un produit intéressant pour les particuliers, mais finalement, en fait, beaucoup d'institutionnels et beaucoup d'investisseurs de tous horizons utilisent en fait ces produits parce qu'ils sont d'abord souvent très peu chers. Et d'ailleurs, les promoteurs des ETF Bitcoin affichent des frais extrêmement bas. Parce que vous savez, si vous allez acheter maintenant votre Bitcoin sur les grandes plateformes, par exemple comme Binance, etc., les prix sont en fait très bas. Donc, pour attirer les investisseurs, les promoteurs d'ETF sont volontairement engagés dans une sorte de guerre des prix et affichent des frais extrêmement bas, de l'ordre de 0,2% à 0,3%. Alors, l'autre avantage des ETF, c'est qu'ils sont en fait liquides, c'est-à-dire que vous pouvez les acheter et les vendre de manière continue. Et surtout, ce qui était en fait un, un élément extrêmement important pour les investisseurs américains, c'est qu'ils sont maintenant cotés sur des marchés comme le Nasdaq, le Nice ou le marché des options américains, dans lequel ils ont extrêmement confiance et avec lesquels ils sont familiers. Donc maintenant, un conseiller en financier qui aura des demandes de clients qui souhaitent s'exposer au Bitcoin, par exemple pour 5 à 10% de leur portefeuille, à la limite préférera peut-être acheter ces fameux ETF sur le Bitcoin qui sont cotés aux états unis plutôt que, vous savez, d'ouvrir un compte sur une plateforme et de, de lui-même d'avoir à gérer, on va dire, tous les problèmes qui peuvent être posés. En outre, la faillite FTX a porté quand même un rude coup à toutes les plateformes et, on va dire, à leur sécurité, leur robustesse et leur risque. Donc, en fait, beaucoup d'investisseurs se disent qu'ils préfèrent, à la limite, avoir un produit peut-être pas « pur », entre guillemets, sur le bitcoin, qui suivent sa valeur sans être notamment détenteurs, on va dire, des fameuses clés privées, vous savez, qui sont indispensables aux investisseurs pour avoir accès en fait à leur, à leur bitcoin. Alors il faut quand même préciser que si vous achetez un, un ETF sur le bitcoin, vous êtes de facto propriétaire des bitcoins qui sont détenus par le fonds. Mais seulement ces bitcoins, en fait, ils sont détenus par une société, un conservateur, par exemple, on appelle ça la conservation, qui garde pour votre compte toutes ces cryptos. Alors les promoteurs d'ETF ont justement choisi des conservateurs, c'est-à-dire en général souvent Coinbase qui a lancé en fait une activité de conservation. En fait, ce sont des acteurs du monde des cryptos qui ont quand même un historique plutôt bon en matière de conservation des, des actifs de leurs clients.
0: Morgan, a bit of a twist here, the ETF decision, the SEC now saying that it's Twitter and X account has been compromised, it has not made a decision yet on that Bitcoin ETF... Stupeur et consternation, le 9 janvier dernier, la SEC s'est fait pirater son compte Twitter et des hackers ont publié le message suivant avec une photo de Gary Gensler, son patron. Aujourd'hui, la SEC donne son approbation à la cotation des ETF bitcoin sur tous les marchés nationaux de titres échanger la SEC n'a mis que 15 minutes à démentir ce message. Elle a lancé une enquête pour en découvrir l'origine tout en démentant avoir perdu le contrôle de son compte. Alors, ça fait tâche, mais la décision a fini par tomber officiellement le lendemain, c'est-à-dire jeudi dernier. Et c'est tout de même une révolution pour le secteur, Nessim
1: Oui, alors la réaction aujourd'hui du marché, en fait, le marché souffle un petit peu, vous savez, le... après les gain gains... Les... Et la volatilité qui a accompagné cette décision, on s'en souvient, cette décision elle est quand même sortie dans un contexte un petit peu particulier, à savoir que le compte du régulateur avait été piraté. Il a annoncé, en fait, avec 24 heures d'avance, le lancement de ses produits. Donc, effectivement, ça a créé un peu de nervosité. Aujourd'hui, en fait, le Bitcoin est à peu près stable. Hein. Mais surtout, maintenant, le marché se focalise sur le lancement des ETF, sur la deuxième crypto au monde, à savoir l'Ethereum. Alors, comme pour le Bitcoin, l'Ethereum s'est réveillé en fait aujourd'hui et les marchés anticipent à partir du printemps le lancement non plus cette fois des ETF sur le Bitcoin, mais des ETF sur l'Ethereum, avec toujours sur le même principe. Ce sont des fonds cotés à Wall Street qui suivront cette fois-ci la valeur de la deuxième crypto. Comme pour le Bitcoin, on retrouve à peu près toutes les mêmes sociétés de gestion qui ont lancé des produits sur le Bitcoin et qui veulent, elles aussi, on pense, elles ont sondé en fait leurs clients et il y a sans doute un appétit des investisseurs pour là aussi avoir un produit similaire.
0: Ouais, acheter la rumeur et vendre la nouvelle, hein, c'est un dicton qu'on connaît bien en bourse. Mais qu'est-ce qui a fait que euh, la SEC, hein, qui a bloqué euh, l'entrée du Bitcoin à Wall Street pendant euh, des
1: années, qu'est-ce qui a fait que la SEC a, a changé d'avis ben En fait, elle était devenue peut-être un peu un cours d'argument. Son argument principal était que le cours du Bitcoin étant déterminé par des plateformes, entre guillemets, « offshore », en dehors de sa portée, le cours pouvait être facilement manipulable. Ici, si le cours du Bitcoin est facilement manipulable, à ce moment-là, le cours des ETF qui suit la valeur du Bitcoin, quelque part, peut être aussi facilement manipulé. Alors bon, après, il y a eu toute une série de revers judiciaires qu'a subi la SEC et quelque part, elle ne pouvait plus vraiment se réfugier, d'ailleurs, cet argument-là. Et d'ailleurs, Gensler le dit à Mimo, il a une forme de méfiance, en fait, un peu idéologique à l'égard des cryptos. Et beaucoup d'ailleurs regrettent et contestent un petit peu cette euh, emprise idéologique de la SEC sur les cryptos en disant que finalement, aujourd'hui, c'est vrai qu'à Wall Street, vous avez des ETF beaucoup plus spéculatifs, à la limite, que l'ETF qui vient d'être lancé sur le Bitcoin, qui sont disponibles pour les investisseurs. Vous avez par exemple des produits avec des très forts effets de levier sur des actifs euh, risqués. Donc finalement, la position de la SEC était sans doute plus tenable. Alors il faut quand même se souvenir que les premières demandes d'ETF remontent en fait, au, je crois, à 2013. Donc ça a été une très longue bataille et on imagine que la SEC veut sans doute maintenant passer un petit peu à autre chose.
0: Je suis tombé sur cette vidéo d'une reprise de Rage Against the Machine par le groupe Mars Junction avec Tyler et Cameron Winklevoss, les jumeaux qui avaient eu maille à partir avec Zuckerberg, pour ceux qui ont vu le film The Social Network, les frères Winklevoss qui ont la rage alors qu'ils ont déposé leur demande d'autorisation d'un ETF Bitcoin en 2013, à l'époque, la crypto ne valait que 89 dollars. Oh, c'est rageant, ça En estime, à part les, les Winklevoss hein, qui ont des raisons hein, de râler, les géants de Wall Street hein, sont déjà dans les starting blocks pour proposer leurs propres fonds indiciels cotés. Et en particulier, BlackRock
1: et ses millions de clients potentiels rien qu'aux états unis Oui, alors on parle beaucoup de BlackRock effectivement, ce sera intéressant de voir parmi tous les promoteurs d'ETF, ceux qui vont, on va dire, capter la plus grosse part de marché. Alors après, effectivement, tous les clients ne vont pas s'y risquer et puis surtout, le mouvement en fait, d'intérêt pour les ETF pourrait être finalement plus graduel que prévu, c'est-à-dire s'étaler sur plusieurs mois et puis après, on pourrait sans doute penser aussi qu'il y aura des gens qui vont vouloir avoir des produits qui parient cette fois-ci sur la, la baisse du Bitcoin. Donc, je pense que le marché devrait, en tout cas selon les spécialistes qui ont été interrogés, quand même collecter plusieurs milliards de dollars en fait, assez vite. Alors si la concentration des achats se fait de manière on va dire, extrême à ce moment-là, ça pourrait créer une forte hausse du bitcoin. Ça peut-être pas l'air d'être le cas pour le moment. Bon, après, on verra en fait, d'ici quelques semaines quels sont un petit peu l'intérêt des investisseurs pour ces nouveaux produits. La
0: démocratisation du Bitcoin est en marche, c'est sa force, et les ETF devraient encore y contribuer. L'année 2023 a été belle, Nessim, comment les gérants crypto abordent-ils 2024
1: Alors, il faut quand même rappeler que la démocratisation du Bitcoin, elle a quand même démarré depuis un certain temps déjà, depuis au moins euh, 2017. Donc, elle s'est produite par vagues. Les ETF Bitcoin vont, disons, euh, contribuer à une nouvelle phase, peut-être, de cette démocratisation, un nouvel élan, etc. Mais... Je ne me souviens plus des chiffres, mais les dizaines, voire les centaines de millions de détenteurs de crypto de par le monde, c'était en fait une donnée qui était là, bien avant le lancement de, de ces ETF. Donc, euh, ça va être peut-être une nouvelle phase, mais en tout cas, tous les gérants et toutes les firmes de trading des cryptos ont l'air quand même positifs sur le fait que ça va créer un nouvel élan en provoquant une, une hausse des cours et en attirant peut-être des nouveaux acteurs, des nouveaux financements, on peut penser qu'à terme, on verra sans doute, en tout cas outre-Atlantique, beaucoup plus de firmes et de banques traditionnelles commencer à se lancer de manière plus agressive sur ce secteur, peut-être alors en rachetant d'autres sociétés, etc. Donc c'est vrai que ça peut donner, un, disons, un second souffle pour le Bitcoin cette année. Mais en règle générale, oui, les marchés et les gérants crypto sont positifs sur les perspectives d'évolution des cours cette année. Alors le bitcoin hein, perdait lundi après-midi
0: un peu plus de 4,5% depuis le 1er janvier, avec une grosse journée de prise de bénéfices, le 12 au lendemain de l'annonce de la SEC, une chute de 7,5%. Mais vous le dites, les traders sont plutôt confiants et beaucoup ont en tête le record de novembre 2021 à 69 000 dollars, un niveau qui fait fantasmer pas mal de spéculateurs. Le bitcoin peut-il battre ce record dans les mois à venir La
1: plupart des personnes interrogées pensent que c'est tout à fait envisageable. Oui.
0: On verra ça dans, dans le fil de l'année si le fantasme va devenir réalité. Nessim, la hausse des cryptos d'ailleurs n'a pas fait que des heureux. Certains short-sellers, des vendeurs à découvert, y ont perdu des plumes en pariant notamment contre des sociétés comme Coinbase en bourse.
1: Oui, ça avait été en fait des paris, on va dire, des vendeurs à découvert d'essayer d'évaluer un petit peu les, les sociétés qui étaient surévaluées sur des bulles. Mais là, je pense que maintenant, avec la, la nouvelle donne du marché, les vendeurs à découvert vont être extrêmement méfiants, extrêmement prudents à l'idée de parier sur la chute des groupes crypto ou des groupes qui détiennent de très forts portefeuilles de liquidités en crypto. Je pense notamment à MicroStrategy. Donc, en fait, je pense que maintenant, ils risquent d'apprendre de leurs erreurs et d'être extrêmement méfiants avant de mettre en œuvre ce type de pari.
0: Un dernier mot, Nassim. quels sont les, les meilleurs horaires pour acheter du bitcoin
1: Alors oui, le, le bitcoin, en fait, euh, de manière un peu surprenante, obéit à des formes de mouvements saisonniers suivant les mois, suivant les années, et puis surtout suivant les, les heures auxquelles on l'achète. Alors, j'avais vu hein, une étude qui disait que, par exemple, pour les Français, le, le bitcoin était apparemment souvent plus bas en intraday entre 4h et 5h du matin et atteignez souvent un petit pic de la journée entre 23h et minuit. Alors, vous savez, le Bitcoin, c'est, on va dire, le premier marché vraiment ouvert 24h sur 24 et qui traite sur tous les jours de la semaine, notamment les week-ends, du fait de la nature, on va dire, des marchés. Et quand les marchés américains ferment de nouveau, c'est les marchés asiatiques qui reprennent un petit peu le, le flambeau. Donc ça crée, on va dire, des phénomènes qui peuvent se produire, notamment les week-ends. Alors souvent, il y a parfois des chutes de liquidité de volume à certains moments de la journée, ce qui explique que le, le, le bitcoin peut connaître, on va dire, des pannes de liquidité et ces fameux, vous savez, les, les fameux flash-crash qui sont des, des sortes de trous d'air où tout d'un coup, il n'y a plus aucun acheteur et le bitcoin peut perdre 10, 15, 20 ou 30 en quelques secondes, voire en quelques minutes. Ça, c'est un phénomène qui sera intéressant de voir si ce phénomène de la liquidité va être changé, on va dire, avec l'arrivée des ETF Et est-ce que la liquidité, on va dire, du bitcoin va être améliorée avec la création de ces nouveaux produits financiers
0: Merci Nessie Maïd Kassimi, journaliste au service marché des échos. Toute l'actualité des cryptos est à suivre sur les mais aussi dans la newsletter Les échos du Web3. Abonnez-vous pour vous tenir informé. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.